0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. І тепер ми надаємо слово Олександру Олексенку. Він виконувач обов'язків генерального директора Полтава Теплоенерго. Прошу, пане Олександре.
1: Доброго дня, шановні колеги. Що стосується там питання об банків. Ну, насамперед, хочу зауважити, що е- враховуючи там безліч інших проблем і питань, які наявні в теплоенергетиці, питання онбанненгу, воно взагалі ну, е- на рівні там якихось космічних подорожів. Тоб- тобто в нас є питання з укладанням договорів, є питання по відносинам знак нафтогазу. Постав, ампеніям, е, є питання з розподібчими компаніями, з е, тарифоутворенням е, і, ну, ми підіймаємо питання онбанглінг. Окей, е, е, що, ми сподіваємось, е, може вирішити онбанглінг? Онбанглінг, е, напевно, він був гречний там в електроенергетиці, в газовій сфері, тому що там е, поставщик товару, він же був е, транспортувальником до споживача і Ну, зловживав своїми правами, не, не допускав до споживача будь-кого іншого. І тому це спотворювало конкуренцію і не надавало споживачу можливість там підіймати питання зниження тарифів і підвищення якості послуг. У теплоенергетиці є пряма норма антимонопольного законодавства, яка зобов'язує теплопостачальне підприємство надати доступ до своїх мереж е- постачальнику іншому постачальнику. І це, ну, наприклад, у нас в Полтаві жодним чином, а, у нас є декілька інших виробників теплової енергії, жодним чином ми з ними не пішли в клініч. Вони знаходять свого споживача, споживач оголошує тендер. Знову ж таки, про те, що казав пан Кучеренко, а, ми приходимо на тендер, але у них коефіцієнт 0.9, тобто це така імітація тендеру, а, прописана державу. А Ми, звісно... В, тендер, і вони, користуючись нашими мережами, доступом до мереж, сплачуючи нам за транспортування, надають теплову енергію споживачу. Жодним чином ми не маємо навіть при бажанні можливості обмежити. Тому що моментально піде скарга в антимонопорний комітет, і ну, тут питання навіть не обовненіться. Що, можливо, Вирішити питання там, ну знову ж таки, основне це е, питання споживача. Споживач що хоче? Він хоче надійну та якісну послугу і якомога більш-менший тариф. Е, нема питання. Нема питань. Давайте ми дамо можливість комунальним підприємствам зробити це. Е, я впевнений, кажу за наше підприємство, впевнений за наших колег. Е, всі підприємства зацікавлені, зменшені. Вартості теплової енергії, підвищення надійності, якості, але, на жаль, діюче законодавче поле не дає можливості цього року. От, наприклад, всі тарифи, які регулює Національна комісія та інші, для населення, вони зараз це ті тарифи, які були встановлені у 2018 році. Ми розуміємо, що вони не покривають відсотків на 20-30 фактичні видатки підприємств. Ми розуміємо, що ми зараз в газовому рабстві нак навтогазу України. Ми не маємо можливості а вижити від на нафтогазу, тому що є різниця в тарифах, є нескомпенсовані тарифами перехідні переходні моменти по газу. Є паралельно поряд з цим нарахування пенів і штрафів, блокування рахунків і також вимивання коштів не на розрахунки за газ, а на погашення тих пенів і штрафів, які виникли з великого підприємства. Манбанглінг – окей, ну давайте ми зробимо там замість одного підприємства три приймемо директора, штат, там, додатково е, навантаження зробив фінансово на споживача, додатково обтяжемо споживача е, ще додатковими там, платіжками, нарахуваннями. Зараз він отримує одну платіжку, буде отримувати від виробника теплової енергії, від транспортувальника, від постачальника. Нема питання. Е, але ж, ну, е, із точки зору законодавства, Тарифи в Україні, вони є регульовані, немає інших тарифів. Що Національна комісія, що місцеві органи самоврядування тарифи встановлюють за методом витрати плюс. І все. Доки у нас не буде, насамперед, на наш погляд, треба рухатися в напрямку прийняття стимулюючого тарифового утворення. І оце якраз є внутрішня конкуренція. Вона випроблена... Там, європейським досвідом та іншим. Вона веде до зниження витрат. Вона дає можливість підприємствам залучати кошти, здійснювати заходи щодо е- покращення якості, зниження собівартості, тарифів, інше, 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 інше. Е- До речі, я можу помилятися, е- ну, наш досвід е- вивчення е- скандинавського досвіду, е- європейського досвіду е- в теплоенергетиці в тих містах, де ми були, нема анбандіву по виробництву, транспортуванню та іншому. Так, там є можливість постачати теплову енергію іншому там, виробнику і все, але ж, ну, знову ж таки, мушу повторитися, в Україні я не бачу жодних проблем. Там
0: в Польщі є певні елементи, а там дійсно немає.
1: Угу. Ну, знову ж таки, чи є приклад там очі для нас е, переважним, е, наприклад, той же Данії, чи Швеції, чи там інших е, скандинавських е, країн? Е, зовсім ми е, телегу ставимо по передлошені. У нас безліч інших питань, безліч інших проблем, а ми починаємо говорити про амбанку. Давайте е, тобто. Окей, uh, okay. завтра там, чи в uh, 21 22 23-му році ми приймаємо рішення «он паблінду». Підприємства теплоенергетики класичні, вони випадають із цього, тому що вони мають досить значні обтяження, uh, газові обтяження, розподільчі обтяження, законодавчі обтяження. Uh, на цей ринок uh, прийдуть, ну вони зараз, я не бачу проблем, uh, інші там постачальники, вони будуть… Бривати у підприємств теплоенергетики самі, самі класних споживачів. Класних – це насамперед ті, хто просто вчасно розраховується. Це вже дуже-дуже ну, добрий споживач. З ким залишиться теплоенергетика? Теплоенергетика залишиться з тим, хто розраховується, а це якраз в першу чергу соціально незахідчення слої населення. Що дарче відбуватиметься? Обсяг споживання буде зменшуватися, видатки будуть залишатися тими ж самими, тарифи будуть зростати. Тарифи будуть зростати для кого? для самих незахищених верст населення. Ну, чесно кажучи, нема впевненості в доцільності проведення принаймні, в найближчий час доцільності провадження антиментів. Якщо вести мову про першочергові заходи, які нададуть змогу підприємцям хоч якось, щоб в них зажеврило життя, це перше. Приведення до здорового глузду законодавчої нормативної бази. Друге, там, на наш погляд, це введення стимулюючого тарифу. Більше наразі ну, не, нема чого додати. Дякую за увагу.
0: А можна два слова, я скажу.
1: <фух> да, да, да.
0: Пане Андрій, якщо дозволите, я буквально два слова, щоб ви по гарячих слідах. Так, да, так, да, так. Да. Дивіться. От... Навіщо взагалі вони кажуть потрібний Анбан, щоб зробити теоретичну конкуренцію? Да? Тобто труба муніципальна, а далі залучити інвесторів, які будуть будувати свою генерацію там, на чомусь там, причому не зрозуміла на чомусь, бо це ще окреме питання. Як я, я вважаю, що газ це на найближче майбутнє, це най, найкраще до нас відпало. Так ось, дивіться, я хочу сказати, якщо там є адекватна місцева влада, якщо вона розуміє, що дійсно кожного року є гроші, щоб їх не віддавати всім на нафтогазу старих, а щоб проводити модернізацію, збільшувати КПД котелень, робити когенерацію та інше, то після питання, навіщо цей анбанк? В рамках мережі, яка є сьогодні, будь ласка, кожного року робіть комплекс заходів і підвищуйте ефективність, скорочуйте втрати, підвищуйте ефективність котлів. І ось, як на мене, це для нас найголовніше питання. І питання головне тарифу, якщо там льовова частка, 85%. Це ціна на газ, та ще й пені та штраф. Тобто який ендбаннер, що вас може врятувати? Тому я тут вас повністю підтримую, а Польща робивши, коли вони робили анбангель, вони до того за гроші європейців, вони вклали мільярд, розумієте, вони величезну модернізацію провели своєї Варшави, саме не Польща, а Варшава. Ось Варшаві, але як я за моєю інформацією, вони потім так само відмовились від цієї конкуренції і зрозуміли, що в рамках монополії можна нормально, абсолютно адекватною владою управляти цією монополією, надавати якісну достойну послугу. Дякую, угу.
1: дякую, ну, я... дякую
0: пане Олексію. Та пане Олександр. Да,
1: да, ще трошки хотів би доповнити. Давайте ми взагалі визначимось, хто займається теплою енергетикою чи це держава, чи це місцеві органи самоврядування. Якщо ми кажемо останнім часом, це звучить ну, майже е, повсюди, що це відповідальність органів місцевого самоврядування, ну давайте, якщо ми так кажемо, хай вони вирішують. Ну це онпанелін, чи не онпанелін, чи це там е, енергетичне спалення сміття, чи з готовністю у ці котільні на твердопаливо, на дерево, на солому та інше, чи на газі залишаємось. Е, а то ми на, на, на півтакі вагітні. Ми кажемо, що отам відповідальність залишається на місцевих органах самоврядування, а регулювати е, буде будемо.
0: Пане Андрій, дозволите? Пане сказати. Сказати. Орган місцевого самоврядування, як власник, безумовно, має за це відповідати. Але є перший, Субсидії – це підтримка державою мава І Їх рівень і кількість залежать від того, що там наваяють та ринк. Друге – є ціна на газ, яка, як на мене, має певний час дотуватися для теплокомуненерга, а не так, як зараз записовано більше, розумієте? Але це ідіотська пози... позиція на нафтогазу. Третє, є національні пріоритети держави, тому безумовно регуляторний вплив держави і контроль має лишатися. Але основна відповідальність тут не має ніяких сумнів. Має бути за ОМС. Тільки в мене одне питання. А що заважало Меси останні роки робити модернізацію своїх теплокомунаментів? Тож же саме Сі або Києву, скажімо, тому ж самому Тому тут не просте питання, воно політичне питання. Я готовий окремо цю дискусію допомогти, провести і з'ясувати, хто і чим має займатися цій ситуації. Я певен, що в такій дискусії пан Кучеренко не просто готовий допомогти провести, а ще й задавати метод. 100%. Я сумніваюся. Дякую. Насправді дякую. суперечності в тому, що а, казав пан Олексенко і пан Кучеренко, нема. Просто вони звертають увагу кожен на певний аспект цієї однієї проблеми. Energy Club пряма комунікація енергії.